0: a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, ¿cómo están aficionados de la NFL? Bienvenidos al podcast de Punto Extra aquí en Especialistas del Deporte, un programa en el cual tocamos temas completamente diferentes a los que tomamos y hablamos y profundizamos en el programa de Punto Extra que sale los miércoles por la noche, el Día de hoy, Roberto, agradezco que se está narrando un partido de, de New York City FC y nuestro querido Javier Trejo Garay está recuperándose de una irritación en la garganta. Esa, esa voz eh, tan eh, potente se volvió aguardientosa Eric, y no, no, y no puede estar en este momento del programa, pero te agradezco mucho que estés conmigo cumpliendo como siempre, eres un gran amigo, un gran colega y tus eh, aportaciones son siempre puntuales, bienvenido otra vez. Eh.
0: Gracias Raúl, ya te hice el depósito eh, por el tema de los comentarios ah, carlinos. Este. <risa> sí, y muchos saludos a Roberto y a Jaúl. La buena verdad, la buena verdad. <risa> Bueno, aquí estamos como mencioné y al final de cuentas hay muchísimos temas muy interesantes que como dices no tocamos en el programa principal y mira, esta liga, esta bendita liga siempre nos da de qué hablar.
1: Pues empezamos eh, con la AFC Norte, una división que pues prácticamente la gran mayoría de los expertos ya daba por ganada al equipo de Cincinnati, pero vinieron los problemas de Joe Burrow el 27 de julio, sufre un tirón en, en la pantorrilla, le molestó en el, sobre todo el final del segundo partido de, de temporada regular, un, un juego, o sea, han, han perdido, un juego que perdieron pues drásticamente contra el equipo de, de Cleveland, Tuvimos también a un pitch que fue arrollado en la primera semana por eh, San Francisco. Y, pues, eh, Baltimore, que empezó ganando sus dos primeros partidos, pero que fue sorprendido por el equipo de Indianápolis perdiendo en tiempo extra. Ahorita mencioné a Cleveland, vamos a hablar también de ellos en este momento, pero tú crees que, que Baltimore por lo que ha mostrado hasta el momento, ¿sería el equipo a vencer dentro de la, de la edición o hay alguno, algún otro equipo que, que quieras poner adelante de ellos?
0: No, mira, Baltimore ha sido definitivamente el equipo más balanceado, en mi opinión, esta temporada, tanto en ofensiva y defensiva. Yo creo que se tiene que descartar de cierta manera el juego de la semana pasada con Indianapolis, un juego muy raro en donde parecía, eh, a momentos que ninguno de los dos equipos quería ganar en serio. O sea, esos últimos 8 o 10 minutos de juego, incluyendo eh, los últimos 2 minutos del cuarto-cuarto, porque se fueron a tiempo extra, se jugaron prácticamente en medio campo. O sea, era de verdad tratar de irse siempre en cuarta oportunidad, no, no llegar, no llegaba el, el, el primer down y dejaban eh, al otro equipo en ¿no? una posición inmejorable y de repente pasaba lo mismo. Entonces yo creo que Baltimore en términos de talento en ambos lados de la pelota me sigue gustando más que cualquier otro equipo de esta división. Es irónico ahorita pensar que Pittsburgh, por ejemplo, es el líder de la división y tienen una diferencia de puntos negativa, no, de 14 puntos. Pero si nos ponemos a ver eso, la diferencia de puntos y lo que han sido capaces de hacer estos equipos eh, en la temporada, me ha gustado muchísimo la defensiva de Cleveland. Me parece que Cleveland es un equipo que también se pensaba podía estar ahí en la conversación de Wild Card, si estabas siendo bastante optimista, pero lo que hemos visto sobre todo la defensiva y que se ha solidificado el tema de Deshaun Watson dentro de, del esquema de Kevin Stefanski da a entender que Cleveland le puede también hacer pelea ahí a Baltimore. Yo descarto de momento Cincinnati porque estamos a la espera de ver qué pasa con Joko
1: era una victoria muy importante el lunes por la noche cuando recibieron a los Rams, un juego también bastante, bastante raro que ninguno de los equipos tuvo buen accionar eh, ofensivo ah, pues yo te quería preguntar por ejemplo ¿cómo has visto a, a lamar Jackson en este nuevo esquema de Todd Monken. ¿lo hemos visto lanzar mejor? ¿ha seguido corriendo? ¿ha seguido todo, 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 todo por tierra la, eh, el, el juego pasado? Eh, el nuevo Lamar Jackson, o lo puedes considerar nuevo, o sigue siendo como dicen, la misma gata, pero revolcada.
0: <risa> pues con Lamar Jackson siento que hay un tema que no se puede ignorar, que es que no está J.K. Dobbins, ¿no? Creo que eso ha obligado a Lamar Jackson a seguir siendo esa opción principal por tierra de Baltimore. De hecho, ahorita es el líder en acarreos, el líder en yardas, el líder en touchdowns, eh, por tierra, además de obviamente ser el quarterback titular y quien está distribuyendo la pelota. Me ha gustado, de hecho, que eh, ya le están consiguiendo receptores a Lamar Jackson, que es una crítica que toda la vida se ha podido él jactar y decir, oye, no no me han dado las armas que yo necesito. Dave Flowers, me parece sí. que fue una gran elección por parte de ese equipo toda la ah, no, retraso, no, no. Pero, o sea, Sí. Sí, entonces él, él él, definitivamente es como el jugador en el que Lamar Jackson ya confía. Tiene una salida él para esos pases, en donde en temporadas anteriores prefería él correr. De, veía nada más si, si Marquise Brown, por ejemplo, estaba cubierto o Mark Andrews. Y si esos dos jugadores no estaban disponibles para él en una jugada, pues echaba a correr. Eso también me preocupa el hecho de que como no está Jake D. Dobbins, ha tenido que correr la pelota Lamar Jackson el tema de las lesiones siempre va a ser algo importante con él. Entonces yo quiero ver más bien que Baltimore balancee su tema de ofensiva, que puedan correr el balón más sin Lamar Jackson para conservarlo para la segunda mitad de la temporada. Pero de momento me gusta mucho lo que he visto de él. O sea, es un ex MVP. No, no creo que se le pueda eh, reprochar mucho a un talento como Lamar.
1: Fíjate que ahorita, eh, bueno, mencionabas a Cicinati, Cincinnati siempre empieza lento, yo no los descarto del todo, pero sí se ve que Joe Burrow eh, está muy limitado, ya no es el Joe Burrow que tiene tiempo para lanzar pases profundos, su ofensiva se ha tornado de muchos pases cortos, muchos pases rápidos para no exponerlo. Creo que es una lesión que va a durar hasta el resto de la temporada, es una lesión bien, bien complicada Dice que no la empeoró en, en el partido contra los Rams, pero de hecho, de eso a que sí, se recupere totalmente y obviamente le quedan tres juegos más antes de, de, de la semana de descanso. Pero a mí el equipo que más me ha impresionado ha sido el equipo de Cleaver. A pesar de que no tiene ya a Nick Chubb, quizás Karim Hunt venga a llenar un poco ese hueco. Está Jerome you know, Ford, que... Pues jugó muy bien en el partido contra Pittsburgh, aunque no les alcanzó. Este fue un juego que se robó el equipo de, de Pittsburgh con 12 touchdowns de la defensiva, pero hablabas tú de la defensiva de Cleveland, donde en este momento la, la número uno en yardas totales y en puntos permitidos, la, la número dos en contra del ataque terrestre, la número uno en contra del pase, una defensiva que con la llegada de Jim de Jim Schwartz ha cambiado radicalmente precisamente esta semana eh, se enfrentan Baltimore y Cleveland o sea Baltimore visita a Cleveland en un partido que pues para mí enfrenta a lo que he visto a los dos mejores equipos de la división sí es bien cierto que Pittsburgh es eh, técnicamente eh, el líder pero necesitan eh, empezar a, a jugar con más eh, consistencia Van esta semana contra el equipo de Houston, un juego que de hecho me va a tocar narrar, eh, eh, supliendo a mi querido amigo y colega Álvaro Martín, que está eh, que recuperándose de, de una operación. Todo bien, pero pues se eh, va a estar en, la, en el IR por un par de, de semanas, eh, pero en fin, o sea, Baltimore para mí era el equipo favorito, sí, la versión de Jake Dobbins, al igual que la versión de Nick Chubb, dos corredores que son fundamentales en los ataques de ambos equipos, los reducen en comparación al resto de la conferencia, pero entre esos dos y el domingo se enfrenta, va a estar el duelo por esta división que sin lugar a dudas a mí me parece la más dura de la NFL. Y pasando a una división que pues hasta el momento ha sido de contraste, porque tiene dos equipos que están jugando bastante bien y dos equipos que no han ganado ningún partido. Me refiero a los Chicago Bears, que pues, francamente es un desastre todo lo que hemos visto, la renuncia de su coordinador defensivo, los comentarios de, de Justin Fields criticando a los coches, algo que un quarterback nunca debe de hacer una des desarticulación completa de la organización, pero quiero enfocarme en Minnesota, que también va a ser y 3, porque Minnesota era el favorito de muchos. Bueno, yo lo puse en último lugar de la división. Yo esperaba más de Chicago. Chicago ha quedado muchísimo a ver También Chicago tiene dos titulares de la línea ofensiva en la lista de, de lesionados. Pero Minnesota, pues francamente, se esperaba que diera mucho mejor... Eh, actuación Que rindieran más, eh, eh, trajeron a, a Brian Flores de, de coordinador defensivo. Esta defensiva sigue siendo, pues, más o menos tiene el mismo nivel que la de la temporada pasada: son las 27 en yardas, 26 eh, en puntos. Ofensivamente, ¿qué les falta? Porque no es el mismo equipo contundente a la ofensiva que era la temporada pasada y no tiene nada que ver con, eh, con eh, Kirk Cousins.
0: Curiosamente no creo que el problema sea la ofensiva de Minnesota, sino la defensiva, o sea Kirk Cousins ahorita lleva 1,075 yardas después de tres partidos y nueve touchdowns, o sea es uno de los jugadores de los quarterbacks con el mejor QBR de toda la liga, tienen al mejor receptor para muchos de la liga en Justin Jefferson y la verdad es que si hay un negrito en el arroz uno podría decir que el juego terrestre no ha sido lo que han esperado se deshicieron de Dalvin Cook, obviamente no lo pudieron volver a firmar y llegó Alexander Mattison, que siempre fue como un muy buen cambio cuando no estaba disponible Dalvin Cook en el lineup de Minnesota la temporada pasada y no ha podido, creo, con la presión de ser el, el, el corredor número uno del equipo. Pero la defensiva, o sea, has permitido 82 puntos en la temporada y yo creo que sí, sinceramente, se está haciendo un poquito mucho tema con Minnesota porque perdieron solamente un partido que creo que se les puede recriminar que es el primero de la temporada es un juego de, de semana uno, que, como tú sabes Raúl muchas cosas raras suceden en la semana uno y después de eso tenían que jugar contra Filadelfia en Filadelfia y tenían que jugar contra los Chargers, contra los Chargers también siento que a pesar de que enfrentaron a un equipo también muy poderoso en la ofensiva como lo es Los Ángeles sí se les puede criticar el hecho de que Brandon Staley les dio ese regalazo en el último cuarto jugándose en la cuarta y no pudieron ellos capitalizar pero no creo que en esta ocasión exista tanta preocupación por ellos porque mira, vamos a nada más destacar que les toca jugar para la semana y creo que ahí se van a quitar el, la presión de la primera victoria, juegan contra Kansas City después que sí es dificilísimo lo bueno es que juegan en casa. Entonces no es como que una victoria automática para Kansas City. Después de eso les toca contra Chicago. Entonces incluso si ganan dos de los próximos tres partidos. Están en una buena posición siento. Para tratar de jugar el resto de la temporada. Porque ojo lo más importante aquí. Es que todavía tienen seis. O sea todos los juegos divisionales. Los tienen que enfrentar todavía. Entonces dos juegos contra Chicago contra Detroit y, con, y contra Green Bay evidentemente ahí es donde se va a definir creo, el tema de Minnesota en su temporada y, y el hecho de que puedan repetir como campeones divisionales todavía no están fuera de la pelea
1: Pues mira, eres eh, en mi opinión eh, bastante generoso con este equipo de, de, de Minnesota Sí, les puedes dar el beneficio de la duda con respecto a la defensiva porque cuando implementas un nuevo esquema, tarda la defensiva en entrar al ritmo, en aprenderlo, en asimilarlo, quizás uh, ya para la segunda mitad de la temporada puedan uh, jugar mejor bajo el mando de Brian Flores. Pero hablamos de los partidos que vienen. Bueno, después de ese juego en el que visitan a Chicago, les tocan en este orden San Francisco, Green Bay, en Green Bay, en Atlanta, y luego Nueva Orleans. Esos tres partidos están bastante complicados. Para Nueva Orleans ya debe estar de regreso Derek Carr, y luego después tienen un calendario bastante asequible porque después de recibir a Nueva Orleans van a Denver, reciben a Chicago, como mencionabas, van contra Raiders, ¿no? Y el cierre sí se ve bastante, bastante complicado. O sea que para mí, Minnesota, pues sí está resintiendo la baja de Darwin Cook. Creo yo que pudieron haber hecho un mejor esfuerzo por negociar eh, con él, Alexander Madison. Te digo, porque yo lo no he tenido en fantasy y nunca ha sido un corredor que esté ni a la mitad del nivel de Darwin Cook, que acaban de hacer el canque por Cam Akers, eh, pero creo yo que sigue siendo un equipo que pues eh, no tiene con qué pelear de Detroit a de Green Bay. Estos dos eh, que se enfrentan el, el jueves eh, van a estar peleando el título de, de la división, pero pues bueno, habrá que ver con tú te veo optimista con con el equipo de, de Minnesota y, y pues, eh, te digo, el calendario no es sumamente complicado, pero el equipo tampoco ha accionado bien. Estoy de acuerdo con lo que dices de Kirk Cousins. O sea, realmente lo tengo en fantasy y me ha dado bastantes buenos resultados. Pero pasemos a, a otra división que también es hasta cierto punto sorpresiva, porque al inicio de la temporada otro equipo que era un desastre en cuestiones de relaciones públicas, en cuestiones de ambiente interno, era el equipo de los Colts de Indianápolis Obviamente la situación de Jonathan Taylor eh, creó muchas eh, divisiones, eh, muy, dejó muy mal sabor de boca. Tomaron la decisión de que Anthony Richardson fue el titular. Anthony Richardson es un talento fuera de serie pero es un muchacho que todavía no sabe, no ha aprendido a jugar la posición de coreback. Ellos esperan que, como dicen a gritos y sombrerazos, empiece a jugar, pero no ha terminado ninguno de los dos partidos que, ha, que comenzó. La primera semana se lesionó cerca del final contra contra Jacksonville. En, en el siguiente partido termin, salió eh, conmocionado, pero ahora son líderes de la división en virtud de esa... Derro derrota que le propi eh, propinan al equipo de Baltimore como visitantes tú, qué, cómo ves a Indianapolis cómo cambia este panorama y yo me pregunto y te hago la pregunta a ti, vamos a discutirla si ahora que ya esté listo Antonio Richard, que seguramente lo va a estar para este próximo eh, fin de semana, porque la promoción creo que no es eh, muy complicada de ¿Te quedas con Gardner Minshew, que no ha entregado ningún balón, tiene dos touchdowns, cero intercepciones, no comete errores, es un jugador con experiencia, o le vuelves a dar el puesto titular a Anthony?
0: Me leíste el pensamiento, Raúl, porque mira, o sea, Gardner ah. Minshew no ha jugado ni la mitad de los snaps ofensivos de Indianapolis, pero ya es el líder en yardas por aire, ya tiene... Dos touchdowns. Me gustó mucho el hecho. Mira, Gardner Mitchell, partiendo desde su tiempo en Jacksonville, sí me parecía un tipo que merecía ser titular. Y sobre todo viendo a uf, seis siete ocho quarterbacks incluso hoy día en la NFL, yo creo que es mejor que ellos. O sea, él, él de verdad es, es un backup de lujo para Indianapolis y era una, una manera... ...de asegurar que no iban a tirar la temporada por la borda a la basura... ...si no estaba funcionando Anthony Richardson... ...o si necesitaban darle más tiempo para que aprendiera la ofensiva. Entonces yo creo que estás en una situación complicada... ...porque ya le diste el puesto titular a Anthony Richardson. El tema no nada más de la confianza con el coach... ...sino de la confianza en sí mismo del jugador. Oye, es una selección cuarta global que hiciste una inversión muy importante en el futuro de esta franquicia. Decirle, oye, ¿sabes qué? Nos gustó mucho más Garner Mitchell en este juego y medio, te vas a la banca, es, es un tema difícil. Pero por el otro lado, Indianapolis está 2-1, como mencionaste, una victoria sorpresiva ante un rival muy difícil. Les toca jugar contra los Rams, que es un juego ganable. Y después de eso, tienen dos partidos muy importantes de división contra Tennessee y contra Jacksonville. O sea, no, yo no espero que terminen 5-1 después de sus primeros seis juegos, pero si estás 4-2 e inclusive 3-3, tres tres, estás en buena posición para seguir adelante en la temporada y ver si puedes llegar a playoff. Porque Jacksonville está dormido y a pesar de que me gustó mucho la, la defensiva de Houston y a pesar de que pienso que Tennessee puede despertar, esta división creo que es la más difícil para predecir cada año porque no, ninguno de los cuatro equipos son como muy buenos que digamos
1: ninguno es dominante le digo Jacksonville ha decepcionado yo no yo no puse a Jacksonville ganando la división yo puse al equipo de Tennessee que ha decepcionado ofensivamente creo que Ryan yo también ya está viendo sus últimos eh, partidos como titular en la NFL no han podido establecer el ataque terrestre con Derrick Henry de Andrew Hopkins no ha sido el factor que ellos esperaban y hacer la defensiva no es mala la de Tennessee veo a un Houston que ganó pues, prácticamente gracias a equipos especiales, eh, bloquean un gol de campo, da, regresan una patada de kickoff para, para Touchdown que fue eh, prácticamente la diferencia en ese juego contra el Jackson pero regreso a Indianápolis porque no me contestaste mi pregunta es ¿te quedas con Gardner
0: o pones yo sí. a Antonio Víctor regreso? Yo sí me quedo, yo sí me quedo me quedo... No, no, me quedo... Got... Con Gardner Minshew porque te digo, me gusta. Pero es que ese sí. es el tema. Porque eso es sobre papel. Pero eso es complicado. la mejor decisión, la verdad. Sí. Esa es la mejor decisión sobre papel. Dame puesto a Gardner Minshew. Pero mencioné sí. el tema de la confianza. Y es difícil.
1: Ajá. Y, y pero fíjate que... No creo que Indianápolis esperaba... Estar en posición de pelear por la división. Dijeron, bueno, pues vamos a... Ahí llevándola poco a poco. Pero cuando... Eso se fue estar en ese partido... Otra de las razones por la que no pude estar contigo esa primera semana en el quinto cuarto los vi en persona y escribí una nota en la ofensiva en serie al respecto del equipo de ganado. mi opinión del equipo, lo que dije es que la defensiva podría ser de las mejores. Los siete frontales son tan buenos como cualquier siete frontales que hay en la NFL. En los esquineros, en los corners, como que están ahorita eh, a, a medio nivel, pero están mejorando y con la presión que ejerce su su Línea defensiva, creo que, que están compensando esa falta de habilidad a la hora de cubrir. Mencionaba yo que este equipo sería completamente diferente con Jonathan Taylor, que le ayudaría muchísimo a Anthony Richardson. Pero bueno, ahora llega un Zac que está aprovechando la oportunidad que no tuvo con, con Buffalo. En Buffalo nunca pudo destacar, pero van a dar el puesto titular, lleva. Eh, Dos partidos 180, con 88 yardas y el otro con 122. O sea, ha ido mejorando poco a poco. Y ahora viene también, la, ¿qué va a pasar con Jonathan Taylor? Y también me interesa mucho tu pregunta, porque Jonathan Taylor está elegible o para ser activado, para ser cam, canjeado después, o sea, a partir del próximo martes ¿Tú qué haces también ahora con Jonathan Taylor, Tratas de activarlo, es un gran talento, es un jugador que, que ahora que ya estás peleando y, y, y estoy de acuerdo contigo, el próximo partido es, es ganable. Podrías tener a un jugador que es de los mejores jugadores ofensivos en la NFL, a un Garden Beach, yo también me quedaba con Garden Beach y le daría la oportunidad a Anthony Richardson de ir aprendiendo sin tener la presión que siente y de tratar de ganarse la última yarda y de lanzarse de cabeza contra el que se le ponga enfrente, ¿no? O sea, ¿qué haces con Jonathan Taylor?
0: Yo a Jonathan Taylor le vendo la idea de que estás regresando a un equipo que tiene la oportunidad de ir a playoff, pero tienes que tomar esa decisión, entonces, primeramente, ¿qué vas a hacer con Anthony Richardson?, versus Gardner Minshew, no puedes permitir que exista, eso tú lo sabes Raúl, siempre mata hasta los mejores equipos tener una controversia de, de quarterback, o sea, yo me acuerdo que de los primeros recuerdos que tengo de la NFL de niño era mi papá y sus amigos debatiendo que si Joe Montana debía seguir siendo el quarterback de los 49, o si le daban la oportunidad a Steve Young. Esas son cosas que hasta las mejores franquicias les puede pasar, pero en esta, en esta situación específica, es el hecho de, como mencionábamos, no existe un equipo dominante. Yo creo que Jacksonville se ha visto muy endeble y a mí me gusta mucho el hecho de que Indianapolis no nada más ha ganado estos dos partidos de manera sofresiva, sino que lo hicieron como visitantes. Ganaron en Houston, sí. ganaron en Baltimore y ahora cuatro de los cinco partidos que tienen ahorita, in in inmediatamente, son en casa. Son en casa. Tienes una oportunidad de oro. Jonathan Taylor... Yo te digo, le meto esa idea y le digo, mira, regresa y vamos a ver qué pasa después contigo y tu contrato. Pero en esta temporada tenemos la oportunidad quizás de hacer algo que no hemos hecho desde que prácticamente se retiró a
1: Te dijiste algo muy importante, el eh, que se llegara a dividir el vestidor con la situación de los quarterbacks. Yo pienso, a favor del, del argumento de dejar a Gardner Minshew, que Gardner Minshew les da la mejor oportunidad de ganar un alto en Richardson es un proceso de aprendizaje y quizás se convierta en un superestrella pero hoy en día Gardner Mitchell les da la mejor oportunidad de ganar y tú como miembro del equipo quieres ganar quieres tener a un alto Richardson para el futuro que sea a un nivel extraordinario pero no sabes si vas a estar en el equipo más adelante del año próximo o de dos años, tú quieres ganar ahora y tienes la oportunidad y, y si no le das eh, la, 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 a Gardner Bachel el puesto titular hasta que nos demuestre que no puede sostenerlo, creo que ahí se, se haría otra fractura del vestidor que acabas de mencionar. Pero pues bueno, o sea, en general, alguna posibilidad de, de Jacksonville de, de repuntar o de Tennessee,
0: yo creo que ahorita más bien de Jacksonville, porque la defensiva de Tennessee, que es el fuerte de ese equipo, también ha sido decepcionante. Yo creo que con Jacksonville eh, podemos apuntar al hecho de que Trevor Lawrence no ha tenido el mejor inicio de temporada, pero tienen un muy buen corredor en Travis Etienne, que les permite establecer el juego por tierra. Tienen muchas opciones de receptores, o sea, no nada más con las alas, sino con las alas cerradas. Evan Ingram me parece que es un, un, este, un jugador que les ofrece una dimensión muy distinta. ...a los jaguares eh, sobre casi cualquier otro equipo... ...en la NFL es como prácticamente ver... Eh, ...cómo utilizaban antes los 49ers a, a George Kittle... ...es este, un jugador que, que siempre... ...siempre le ha servido bastante a, a las ofensivas... ...en las que ha estado... ...incluso a mí me gustaba mucho con York ...ahora también tienes eh, receptores abiertos... A, ...oye, tienes a Calvin Ridley... ...tiene que aprender Travis Lawrence... ...a establecer esa conexión con Calvin Ridley... ...y cuando suceda eso combinado con Christian Kirk, con Zay Jones, siento que Jacksonville la ofensiva se va a recuperar y por ende ese equipo se va a recuperar. Sería la única preocupación que yo tendría si soy Indianapolis y por eso mismo hay que ser como cuando hay. O sea, tienes cuatro juegos en casa de los próximos cinco, estás arriba en la división, ¿te diste cuenta que Gardner Minshew sí puede con este con esta ofensiva? Dale la oportunidad, totalmente. Sí, y, y recuerdo ese partido contra Jacksonville en la primera semana...
1: Indiana, pues, llegó al, al último cuarto con la posibilidad de, de ganar ese encuentro Tennessee. Yo no lo acabo de descontar, pero sí me ha decepcionado mucho Ryan Tangel, Tiene solamente una victoria. Habrá que ver eh, cómo reaccionan si empiezan a involucrar a DeAndre Hopkins, pero, pues, en fin. Es una división, creo yo, no de, las, de más calidad en la NFL, pero, pues, por virtud de que ninguno de los cuatro equipos son dominantes y, y Houston ya levantó la mano diciendo que ellos pueden dar la eh, pelea. creo que va a ser altamente competitiva e interesante. Y Eric, pues con eso llegamos al final de este podcast. Eh, muchas gracias por acompañarme. Eh, gracias a Oscar Pérez, el mago de Dios en la producción. A nombre de Eric Gómez o Raúl Alegre, los esperamos la próxima semana. Que la pasen